0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Temos um time de grande qualidade para tratar de um assunto muito sério. Doutor Jorge Trigueiro, médico sanitarista, presidente do sindicato dos hospitais. Doutor Evandro Avelar, engenheiro civil, homem acostumado a tantas e tantas obras por aqui, o Sudene, etc. E o doutor Roberto Tavares, que a cada dia que passa se aprofunda mais nesses assuntos de saneamento, água, etc. Eu vi aqui esse comentário, saneamento e desigualdade. E aí você, quando vai ler, você se impressiona com o descaso que as pessoas têm por esse tema. Olha, 70% dos entrevistados subestimam o problema do saneamento. Entre 10 assuntos sugeridos, o último colocado foi saneamento. Cerca de 35 milhões de pessoas vivem em locais sem acesso a água tratada. Praticamente metade da população, cerca de 100 milhões de habitantes, não tem acesso ao esgoto sanitário. 51% dos sistemas de esgoto existentes não são tratados. Tem mais aqui. Na região norte, apenas 12% da população tem acesso à coleta de esgoto. Eu queria chamar, de princípio, o doutor Jorge Trigueiro, que é médico é da área. É possível, doutor, se ter saúde num clima desse?
2: É, bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, doutor Roberto, doutor Avelar, doutor Evandro. São pessoas realmente espertas nessa área de saneamento e na área de tratamento de esgotos e de água. São profissionais já carimbados em várias secretarias e eu me senti até surpreso de ter sido convidado para participar de um tema tão importante e relevante com duas Pessoas altamente experientes nessa área. Mas, como você falou, eu sou médico. E nós sabemos hoje que o, esgoto, o saneamento, ele abrange tanto a parte de abastecimento de água potável.
1: Esse deu uma travada lá? Mas, então, enquanto destrava... Doutor Avelar... Avelar. Avelar. Agora não. É. Acho, acho que voltou agora, viu? Está ah, ouvindo agora? Agora sim, pois não.
2: não então, eu estava dizendo que realmente foi uma surpresa ser convidado para participar com duas pessoas tão experientes no setor. Tanto o doutor Evandro vai lá, como também o doutor Roberto. Mas, como você falou, eu trabalho nessa área de controle de infecções, principalmente dessas doenças que são preveníveis. Hoje nós estamos vivenciando novamente tá aí uma onda de influenza que podia ter sido prevenido com a vacina, se tivesse tido antecipação, que ela está prevista para o mês de abril ou maio que chegaria aqui, com essa variante do H3N2. Nós estamos com esse processo, voltando agora também ao problema da Covid. E as doenças transmitidas, é, transmissíveis pela, pela água, elas são muito frequentes, são praticamente endêmicas, elas vivem constantemente na nossa sociedade. As hepatites A, as esiterias, as diarreias que causam mortalidade infantil, as questão da tifoide, leptospirose desse período de chuva, que as pessoas não têm a das águas é, de chuva, então elas se acumulam, as pessoas entram naquela água contaminada pela urina do rato e adquirem a leptospirose. Hoje sabemos que quase 70% dessas doenças, desses internamentos dessas doenças, requer mais ou menos 150 milhões anuais para poder fazer o tratamento dessas doenças. É uma doença, é, são doenças transmitidas pela água, que acarreta muitos problemas. Aqui no Recife mesmo nós temos um problema muito sério com essa falta de abastecimento, é que as pessoas armazenam água inadequadamente e favorecem a criação de lava das arborrhotas. Estamos aí ainda com dengue, com zika, com chikungunya endêmico nas nossas regiões. Quando fala em saneamento básico nas regiões norte e nordeste, isso aí é uma tragédia. É uma tragédia realmente, porque a grande maioria não tem acessibilidade tanto ao esgotamento quanto também ao problema da água potável. Um caso muito sério também são dos resíduos sólidos. Há muito tempo que as pessoas é, querem discutir esse assunto. Eu, nós fazíamos parte de um grupo técnico em 2004, quando eu era presidente ainda da Associação Brasileira de Controle de Infecção está lá, e conseguimos harmonizar as resoluções da diretoria colegiada, tanto do PONAMA quanto da ANVISA, e fizemos a separação dos resíduos sólidos em serviços de saúde. Naquela ocasião defendíamos, e hoje ainda se defende, a questão do aterro sanitário. Já era para estar em vigor essa legislação há muito tempo de fazer aterro sanitário. Os municípios deveriam fazer consórcios para fazer a mitigação do, do, dos resíduos para os unidos nas suas cidades. Os hospitais adotaram esse plano. Todo hospital, todo estabelecimento de saúde é obrigado a ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, todo esse, esse complexo que se fala em saneamento básico, a gente está esperando com a lei 14.026, agora 2020, que faça é, realmente o que se promete. Estamos se prometendo que em 2033 haja uma implantação de 90, 95% de água potável e 90% de esgotamento sanitário em todo o país. Ora, isso requer um investimento de mais de 520 bilhões. A, a solução que encontrada é fazer as, as parcerias público-privadas. O Roberto sabe muito bem disso, ele trabalha nisso com muito, muita propriedade o doutor Evandro também, e sabe que se não houver uma participação do privado né, nesse trabalho que fazer com que o marco do saneamento seja implantado efetivamente, nós não teremos a, a solução dos problemas. O problema de, de, de acessibilidade, principalmente na zona rural também, é um problema seríssimo. Você tem água passando em grande quantidade, mas não tem água potável. Tem pessoas que deslogam quilômetros, quilômetros para ter água e não, 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 ainda não tem a potabilidade necessária. Então, em questão de saúde pública, em questão de, de, de transmissão de doenças, é um problema que realmente tem que ser enfrentado com seriedade, com profissionalismo e investimento. Já dizia há muito tempo: oh, saneamento e esgoto não dá dinheiro, não, porque você cava o um buraco de terra ninguém vê. É preferível fazer posto de saúde, fazer UPA, fazer hospital e traçar as doenças, gastando dinheiro muito mais do que se eh, gastaria se evitando através de um, de um saneamento, uma, uma disponibilidade de água potável, um esgotamento. Você vai nesses áreas que você falou, desigualdade social, tem trabalhos publicados aí, e as, a, os invisíveis apareceram agora, os agentes de saúde foram é, nas casas visitar esses, essas pessoas, onde o outros do céu aberto, às vezes, passa por dentro da casa das pessoas, as pessoas mandando higienes na mão sem ter água para higienes na mão, as pessoas mandando, é, quando não tinha condições de fazer a esterilização, ferver água, se a pessoa não tem nem gás para ferver, e a disposição dos dejetos também desses canais que cruzam a cidade do Recife, e grande, a grande maioria da cidade do norte, os rios, do, do, da região norte também, os esgotos são despejados sem nenhum tratamento dentro dos canais do, dos rios, dentro do, do, dos açudes, inclusive do próprio oceano. Então, essa veiculação de doenças é uma coisa muito importante. Eu acredito que, se não houver uma tomada de decisão que faça com um que esse marco do saneamento seja realmente implantado, Cada vez mais nós vamos ter essa situação endêmica de doenças preveníveis na, na nossa
1: população. O pessoal que participa com a gente do exterior, quando apareceu essa onda negacionista de. Na Alemanha o pessoal sem acreditar em vacina, nos Estados Unidos sem acreditar em vacina, mas por quê? Esse, esse pessoal aí não tem essas carteirinhas de vacina que a gente tem desde criança aqui, para você ter uma ideia, são 19 vacinas da agenda da, do SUS, que há muito tempo se aplica aí na, na criançada. O pessoal disse: não, rapaz, é que muitas dessas doenças que tem por aí, por aqui não tem, então é uma das razões do, da convivência com a vacina ser, ser diferente. Nós aqui não, nós, você chega, tem pesquisa aí dizendo que 94%, chega a 94% da população brasileira, graças a Deus, que acredita em vacina. Mas, doutor Evandro, essa tese aí levantada, inclusive, do doutor Jorge, que era a primeira coisa que se dizia há um certo tempo atrás. Olha, não, os governos não investem em saneamento porque são obras enterradas e ninguém vê. Eu digo, faz sentido isso?
3: Bem, bom, dia, bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Trigueiro. Né? Bom dia ao nosso amigo... Roberto Tavares. Bem, Geraldo, eu acho que a gente já conversou algumas vezes aqui sobre essa questão, as questões envolvendo as nossas regiões e as nossas desigualdades. Né? É, nenhuma dúvida né, de que investimentos nessa área de saneamento, né? água, esgoto, drenagem, gestão de resíduos, tá certo? elas estão diretamente ligadas à questão da saúde. Não, 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 é assim, é chover no molhado a gente repetir isso, né? Se você não tem o lixo coletado, se não tem água tratada, se não tem o esgoto, o menino pisa no esgoto, né? ou seja, então, zero de dúvida sobre isso e não é nem o caso da gente mais é, falar sobre, sobre essa questão. O que falta de, de fato, né? E a gente vê pelos números, tá certo? Pelos índices né, das desigualdades regionais, não é complexo de pobreza nordestino, né? mas... Falta investimento né, para esse tipo de assunto, né, para tratar essas questões. Né? E aí, por isso que você vê, né, os índices né, de, de, de saúde né, de, de, são completamente dispares em relação aos estados do sul, do sudeste, do, nordeste, do, norte, do norte e do nordeste. Você tem cidades lá, na Brasília, tem 80 e tantos por cento de tratamento de, de esgoto. Né? 90 e tanto de fornecimento d'água. Aí você vem aqui para o Nordeste, aqui na nossa região aqui, 40, 30, 40, 40%. Né? Ou seja, falta uma política nacional para esse assunto. A gente, eu acho, que vai discutir um pouco mais na frente. O Roberto tem muita propriedade para tratar isso, essa coisa do marco regulatório do saneamento. Foi recentemente aprovado. Ou seja, falta uma política nacional né, e falta em capacidade de investimento das regiões mais pobres. Quando a região tem mais dinheiro, o cara investe mais. Quando tem menos dinheiro, investe menos. Então, se a gente né, conseguir, né, com esse novo marco que está aí, né, que chama a iniciativa privada corretamente, porque o poder público não tem capacidade de investimento, não tem, as prefeituras, os estados, principalmente do Nordeste, né? não tem o dinheiro. Eu não diria, sabe, Geraldo, tem, esse, tem até essa, esse conceito, ah, porque é obra enterrada, não sei o quê, mas já existe uma consciência dos gestores de que é enterrada, mas é importante. É enterrada, mas é importante. O que falta, de fato, é a capacidade de investimento. Né? Essa, essa, essa coisa do Pacto Federativo, retribuição de recursos, de melhor, né, desconcentração desse dinheiro de Brasília e que vai igualmente para todo mundo, poderia ser um caminho para que os investimentos nessa área se, se consumassem. Tá? Então, não tem isso, os municípios vivem aí com absoluta incapacidade, são pré-falimentares, e aí tenta priorizar na área de saneamento o que é possível. Né? Então, tenta priorizar a limpeza urbana, tirar o lixo da rua, mas mesmo assim, Geraldo, são um dado assim para a gente ficar assim assustado. A região metropolitana do Recife é uma grande conglomerado, 4 milhões de habitantes, conseguiu dar um destino mínimo, eu diria mínimo, porque ainda é um processo de destinação é, é, primária, né? que é um aterro sanitário, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, essa região metropolitana jogava o lixo todo no aterro da Buribeca. Acho que você se lembra dessa história. 10 anos, Geraldo.
1: E tem aquela terra de Olinda ali... Pronto,
3: de, de, o resto jogava é, a céu aberto.
1: Me lembro, que, inclusive, eu, jogava, lá, o, o Zé Arnaldo o, o prefeito. Gente era prefeito naquele tempo, e, e, e apareceu aquela onda, tira, 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 mas, rapaz, esse povo que... que que trabalha aí, vai fazer o quê?
3: Mas, mas para você ver aí, o quanto a gente está atrasado por incapacidade, uhum. por, por incapacidade financeira. Há 10 anos atrás, o Recife, a região metropolitana, jogava tudo a céu aberto.
1: Isso que eu estou falando é 40
3: anos, mais ou menos. É, mas eu, há 10 anos jogava uhum. para céu aberto. Hoje, aí, resolveu, o Recife resolveu o Muribeca com um aterro sanitário privado. privado. É, uma, é uma, 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 uma muito boa operação, uma operação de excelência. Hoje a gente resolveu, mas resolveu há 10 anos só, Geraldo nós uhum. temos 400 e tanto, né? Ou seja, ó linda, você sabe que hoje eu tô eu trabalho lá, sou assessor do prefeito Lupeço. O prefeito Lupeço assumiu dois anos atrás o aterro de, 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 de Aguazinha tá? Tinha sido transformado num lixão de novo. Uhum. Há dois anos atrás, quatro anos atrás, não voltou a ser o lixão. Nós suspendemos a operação, etc. estamos dando destino correto num aterro também privado lá em, em Garaçu Então, ou seja, a, a, a grande dificuldade é capacidade de recurso, ou a gente redistribui esse recurso, ou a gente melhora as condições para equalizar a capacidade de investimento do Brasil como um todo, porque não é justo que São Paulo, Brasília, consiga investir e ter níveis de tratamento, vamos voltar para os gotos, 70%, 80%. Né? E a região do, a metropolitana do Recife, o né? um terceiro aglomerado do Brasil, nós estamos no terceiro aglomerado do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro é a região metropolitana do Recife a gente tenha 30%, 40%. Então, ou a gente tem capacidade, ou a gente redistribui o recurso, ou a gente faz o que foi feito agora com o marco regulatório, que eu acho que o Roberto vai poder descrever isso muito bem, porque ele atuou fortemente nesse assunto, chamando a iniciativa privada a operar isso e ajudar a iniciativa pública na gestão dessa, desse assunto. Então, a gente vai ter recurso privado né, para que a gente possa ir resolvendo. Pernambuco, aqui é a região metropolitana desenvolver uma PPP né, que pode ter críticas para um lado, para o outro, etc e tal mas ela é uma boa estruturação que foi feita, né, se desenvolve um trabalho de investimento, a gente acha que vai ter a perspectiva aí, acho que 2000, se eu não me engano, 2040, né, parece que né, é 2030 2040, se eu não Isso. me engano né, nós vamos ter 100% de, de saneamento nessa região metropolitana toda é né, um avanço muito grande que eu acho que aí com isso a gente dá um salto importante para a gente sair né, dessa situação que é o cachorro correndo atrás do rabo, né, Geraldo? Você não tem o dinheiro para o saneamento, aí gera a saúde, não tem o dinheiro da saúde, gera, é, fica aquela, aqui correndo em ciclo não tem política nacional, não tem distribuição de recursos, e aí a gente não sai do canto. Então eu acho que tem um, tem um caminho aí né que, que a gente pode apostar nele né, que é chamar a iniciativa privada, fazendo as, as salvaguardas todas, né, procurando priorizar as questões é, que são né, das áreas periféricas, né, tem essa, essa, esse trauma, ah não, a iniciativa privada vai dominar o que tem lucro e, não vai, e, vai deixar, e vai deixar a periferia nada disso, é possível conceber estruturação de projetos que você compense o que tem lucro, o que não tem lucro e regule isso tudo Bote o dinheiro privado, o dinheiro privado controlado, faz o investimento, tira o seu lucro e entrega o benefício à, à população que está precisando. que É impossível você gerenciar né, se, saúde, segurança, bem-estar, né, numa região que você não tem um real para investir no lixo, na água, no esgoto né, e no... E no, no no lixo, na água e no esgoto e na drenagem.
1: Falamos aqui também de lixo, de canais, disso e daquilo, mas eu me lembro que o senhor aqui num debate já dizia que há uh, uh, descuido com a coisa mais nobre do mundo, que é com a relação à água. Era é uma coisa que. É uma coisa que as pessoas estão demorando a levar a sério, não é isso?
0: Exatamente, Geraldo. Primeiro agradecer aí o convite seu, aí da Rádio Jornal, por estar sempre promovendo esse tipo de debate, que é muito importante, que chegue na população. É, cumprimentar aqui os debatedores, Dr. Jorge Trigueiro, né, tem uma carreira médica bastante reconhecida, atuando aí na, na medicina preventiva, inclusive. Né, meu amigo Evandro Avelar, que já discutimos muita coisa em conjunto de melhoria da área de saneamento. É, dizer que sim, que a questão da água no Brasil, né, ela ainda é pouco vista como, como muito importante. E eu acho que o tema que você trouxe aí, saneamento e desigualdade, para mim é um tema que, que me toca muito, é, essa questão da desigualdade. Fala-se muito em privatização, em setor público, setor privado, mas eu acho que as pessoas esquecem né, que a privatização ela acontece, e já aconteceu há muito tempo, né, nas comunidades mais ricas. Ou seja, o cara perfura o seu poço, o cara faz uma baita cisterna que pode comprar água de carro-pipa, e o cara faz uma fossa grande, desvia seu esgoto e o rico resolve seu problema. Mas como é que um cara, num, numa periferia, de qualquer lugar desse país, né, vai resolver a situação se, muito mal, ele tem uma testeira na frente de casa de 8, 9, 10 metros? Então, ele não tem onde construir cisterna, ele não tem onde construir fossa, o esgoto dele termina correndo a céu aberto, a água ele se vira e até quando é que a gente vai aceitar é, passivamente, que esse tema não chegue na, no topo da, da discussão nacional. Fico muito triste, Geraldo, quando você lê uma pesquisa e diz assim, pô, saneamento ficou em décimo lugar é, citado pelo, pela população.
1: Uhum.
0: Isso é muito ruim, né? porque quando a gente fala, quais são as três coisas que o povo mais fala? Saúde, educação e segurança. Saúde e educação estão intimamente relacionados ao saneamento. Ou seja, saneamento, ele, antes de tudo, ele é saúde. Ou seja, ele é a higiene mais básica. Né? Ou seja, é você ter uma água limpa para usar, uma água potável e para beber. E você ter o um tratamento mínimo de esgoto. No mínimo, a condução desse esgoto para um lugar é, que vai ser tratado para depois devolver para o meio ambiente. Então, a gente está falando, pegando uma pirâmide, é a base da pirâmide, que é a questão é, de água limpa e de, de asseio. Né? Então, a gente está falando de saúde. E como é que você vai falar de educação se a criança não escova os dentes, se a criança não, não toma banho, não se asseia bem, não lava as mãos? Então, assim, não, não há como falar de educação e saúde. Então, eu acho que a gente tem que inverter a lógica, tem que trazer o saneamento para frente e dizer o seguinte, eu quero o serviço. Depois a gente vê como é que entrega esse serviço. E aí eu concordo com o que foi colocado aqui por, por Evandro. Setor público, ele está... É, no limite da questão financeira, né, da questão orçamentária. Então, eu tenho defendido pelo Brasil afora né, que a gente adote um modelo que foi adotado no setor elétrico. Ou seja, você ainda tem as grandes distribuidoras públicas cuidando da alta tensão e você tem a privatização da distribuição, que é a parte mais difícil, que é a parte que chega na ponta. E o Estado pode fazer a coisa que ele é melhor que é o papel de regulador, ou seja, fortalecer as agências reguladoras, capacitar as áreas do governo e das prefeituras que precisam fiscalizar, e aí vale um parênteses, ou seja, a gente fala que 70% subestima o saneamento, né? a gente viu aí na, na pesquisa que você citou, mas eu diria também que os prefeitos às vezes não sabem o papel que eles têm de cobrar realmente que na ponta esse serviço seja entregue. Até quando a gente vai aceitar que seja abastecido uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias? Volta a dizer a desigualdade. Quem é rico faz uma baita cisterna e consegue reservar e passar aqueles 10, 15 dias sem água. E quem é pobre? Ele vai armazenar isso onde? E aí volta para o doutor Jorge Trigueiro, né? Dizendo, ó, se o cara armazena e não armazena direito, ele pode estar sendo um vetor de outros tipos de doenças, de arboviroses e tal. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar mais uma oportunidade de campanha né, política, onde a, a, as pessoas só querem discutir essa polarização direita-esquerda, de isso e aquilo e tal. E vamos botar as pautas nacionais, vamos botar o saneamento dentro dessa discussão, porque quando a gente resolver saneamento a gente está ajudando saúde e está ajudando a educação diretamente.
1: Doutor Jorge Trigueiro, eu tenho acompanhado no interior para mim é uma evolução enorme, porque eu passo hoje nas casas dos meus amigos de Ceará, Pesqueira, Arco Verde está praticamente uma cisterna em cada casa aí puxa vida, o cara fica com água aí para seis meses sete meses, agora essa água que cai da chuva na telha Vai para a cisterna. Se pode dizer que essa água está boa, está tratada, ou é preciso cuidar dessa água que é colocada na cisterna?
2: É, tem, que se, tem que se tratar. Quando fizeram esse programa de cisterna, principalmente na zona rural, é, foi orientado, o pessoal foi treinado para fazer a cloração, para né, colocar o hipoclorito. É, deixar ele coberto, possivelmente com a tela, para evitar que. Alguns insetos façam a posição de ovos, principalmente de larvas da mosca, principalmente. O próprio mosquito, próprios próprio aedes que agora já está aqui também circulando normalmente. Então, há um treinamento, realmente, de fazer essa cloração. Os agentes sanitários de saúde também têm esse, esse trabalho que se fazia. Eu me lembro uma vez que eu dizia, não, tem uma indústria de carro-pipa. Então, esses carro-pipa no sertão, no interior, eles faziam. Provavelmente, deveria ir com água potável para se colocar dentro da sistema e, e tratada e muitos e muitos inclusive é, tiravam essa água da campesa, você vê agora aqui em Tamandaré houve um problema lá no, 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 na central elétrica de bombeamento de água que passou quase na véspera do do, do, do Natal e andou e no sentimento um senhor andava 5 quilômetros para pegar dois baldes d'água e disse, a Deus alguém botou uma torneirinha nesse cano aqui e foi filmado ele levando água, ele é um desperdício de água grande também no trajeto da, da, do abastecimento Mas esse tratamento da água é, O doutor Avelar falou O Roberto fala em recursos recursos Eu vi um trabalho aí que Mais de 30% dos municípios não tem Um projeto para solicitar recursos do governo federal Nem que seja para fazer Um poço artesiano, nem que seja para fazer Uma cisterna, nem que seja para ter uma fonte aí De captação para os carros PIPA. E, como você diz, você vai Para o interior, você vai Para o, o, o agreste mesmo aqui Que passa 15 dias sem água 15 dias, com água, 15 dias com água. Teve um problema ali de Caruaru, que teve aquele problema da hemodiálise que aí volta para a saúde. O Jucazinho, do Sertão teve uma água, a alga que desenvolveu lá, que tem aquele problema da hemodiálise, Foi quando despertou as condições da potabilidade de água. A cólera aqui entrou em Pernambuco, através de Biseiro, um, um, um migrante veio e foi para hospital, e o, o esgoto do hospital ia diretamente para o Rio Pajuca. Esse Rio que era o mesmo que fazia a irrigação ali na tuba dos outros frutos teve surto de hepatite A então esses cuidados nessa rede do fornecimento da disposição e do, do cuidado com os efluentes principalmente dos estabelecimentos industriais hospitalares domésticos que a é onde você vai sacudir essa água que for utilizar sendo de um certo é difícil eu, eu, eu concordo que tudo depende de dia de investimento como foi está previsto aí para 203, um investimento de 520 bilhões. Isso o governo não tem, essa verba para investir. Mas o que está faltando talvez seja a DDP, a FIDEM, outro órgão aí, também fazer um assessoramento nessas prefeituras, a própria MUC, fazer projeto. Tem que ter projeto. Às vezes você. O prefeito faz um projeto da soldado que não é aprovado, mas não, se não fizesse, o dinheiro não retorna para a área de saneamento. Então envolve várias questões políticas, decisões políticas. Eu concordo perfeitamente, eu sou a favor da privatização. do, 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 do Não que a privatização em si, os privados, seja 100% melhor que os funcionários públicos. Mas é porque existe um certo controle, um certo rigidez, porque quem vai colocar dinheiro nisso aí são fundos de investimento. Ele quer lucro, que é o seu dividendo, e quer tirar. O, o, o doutor Evandro falou muito bem: não, não é que vai colocar no rico, vai no, 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 no pobre. Mas houve uma, uma grande discussão que teria que haver essa. essa, essa vamos dizer assim, socialização do, 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 da, privada, da PPP, para atender os municípios que talvez não, não gerem o porque ele falou aí em resíduos de serviço de saúde. Eu me lembro quando ele criou as cooperativas de catador, de papelão, de plástico, de reaproveitamento, reciclagem, reutilização, o que se hoje chama economia circular, a gente já vinha falando nisso há muito tempo, há mais de 20 anos que a gente faz essa economia circular. A gente faz os catadores de, 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 de papelão, de papel, ali na, na favela do papelão, aqui perto do, 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 da estação do metrô, eles iam catar nos hospitais. A gente fez esse projeto de fazer isso. E João Pessoa teve um aterro sanitário muito bom, onde se criou uma marcenaria no aterro sanitário. As aves podadas, eles faziam móveis, faziam bancos escolares. Então, essa economia circular que tem que também ser, como falou o Roberto, plantado como educação dentro da escola. Talvez tenha que se uma matéria dentro da, 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 escola, da escola, das escolas das crianças, ele entender a necessidade de se reutilizar, de se aproveitar e, e evitar o desperdício de material. Então, hoje a gente está falando muito em, em captação de carbono, é, é, o meio ambiente agora está vendo na reportagem, e, por exemplo, é, o, é, né, os carros elétricos vão predominar. Como, como vai ficar os, os combustíveis fósseis? Como é que vai ficar? Então, a gente tem que saber por quê a necessidade de se mudar
1: a cultura da, da população. Eu estou vendo aqui, Cândido eh, está dizendo belas colocações sobre saneamento, como tratar um esgoto num, numa região pobre. Aí eu estava pensando aqui, eh, doutor Vela, você tem um, compra um lotezinho, vamos dizer, camaragibe, que se consegue água com relativa facilidade, aí você tem 50 metros, 100 metros, e aí você faz a opção pela cacimba. Ou você tem que ter uma, uma fossa. É, a, 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 será que essa população pouco informada tem noção de que... em que posição deve ficar a fossa para não, não, o dejeto não chegar a atingir a água da cacimba? Ou isso não interfere, pode-se fazer como quiser?
3: Não, não, Geraldo, interfere, interfere diretamente. Mas o, o problema não é nem só a informação ou esclarecimento, né? É, muitas vezes é, é a inviabilidade de você construir numa uhum. mesma, numa, na, naquele terreninho, naquela ocupação concentrada, etc e tal, você construir a cacimba, o poço e fazer ainda a fossa e dar o tratamento e evitar que aquela contaminação não, não se dê, entendeu? Uhum. normalmente são poços rasos ou cacimbas rasas, né, é, que, que se infiltram ali no no, no freático. E no geral, no geral, sabe, Geraldo, isso termina sendo mais caro do que você fazer um sistema estruturado, organizado, com rede coletora, com grande estação de tratamento, né? Sim.
1: Então é por isso que eu, essa coisa, essa coisa da e, desigualdade. E, isso que eu falei não é solução, isso é Não, um, é solução. Um quebra Galois, é, é, exatamente. É
3: isso uhum. é um paliativo, que aí é, é, é o impacto exatamente nas desigualdades sociais que você levantou o tema do programa, Roberto pontuou isso, né? o, o rico, as pessoas de mais estrutura, eles conseguem fazer isso, porque os terrenos são maiores, etc e tal. Mas mesmo assim, num prédio, né, você tem lá hoje prédio 10, 20, 30, 50, 200 apartamentos, você não tem como fazer isso. Né? Fazer captação de água e fazer tratamento de esgoto para 200, 300 apartamentos numa coisa só. Então, essas soluções, vamos dizer assim, que foram usadas no passado de, 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 de abastecimento d'água e tratamento localizado, pontual, individualizado com fossa, ela existe, ela é possível de ser resolvida, mas ela não gera escala, e não, tem, e não tem a amplitude maior que gera um benefício social como, como um todo. Então, é o que precisa, de fato, é estruturar sistemas né, que possam coletivamente fazer a captação, a geração, a, a, a captação do material e dar o tratamento, tratamento adequado.
1: O doutor Trigueiro, hoje é, é, é quase comum o pessoal de classe média, por exemplo, ter um poço com água para lavar e a, a água da Compesa para beber. Ou para usar de, de, de uma forma geral. Com, e, e, o controle dessas duas águas, eu não corro o risco de misturar uma com a outra. Por exemplo, eu, eu lavar a, a minha panela na água de, um, de, de, de uma água com coliformes. Esse risco se corre, claro. Doutor?
2: Sou eu? É. Não, lógico, o que acontece também é que você se for fazer o contrário, você vê as pessoas é, lavando calçada com água tratada também. Sim. Ao contrário, você, com um custo elevadíssimo de água, você está lavando calçada, lavando roupa com água potável. Mas e o risco das pessoas se contaminarem com água, veicular com água. A água tem até tempo de vida, se você deixar uma água mineral é, no sol levando muito tempo de sol, você vai ver que ali vai desenvolver água, a água vai ficar verde. Então, todo esse cuidado, a pessoa que, que manuseia esse, esse tipo de, 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 de produto, vamos dizer assim, de tratamento de água, eu, eu concordo com o Evandro. Talvez a, a, a profissionalização e o objetivo do marco regulatório, e levar, não, você de água potável à residência, vai dispensar tudo isso, porque você vai atingir a zona rural, no marco regulatório, está dizendo que tem que atingir a zona rural nós temos aí o canal de São Francisco tem a doutora do, do Oeste nós temos as barras aí, agora precisa de investimento o investimento é muito importante, eu me lembro não sei Geraldo, você que é do interior, eu também sou do interior eu do interior do país, eu me lembro que, na seca que às vezes passava cinco anos destiais, a gente ia ver aqueles potes que as avós botavam aquele pano em cima, para coar água e ficava que a gente chamava martelo era exatamente os girinos ali de sábado. era. e a pessoa só fazia com ah, ninguém sabia botar hipoclorito, ninguém sabia não. Qual era o índice de mortalidade nordeste naquela, naquela ocasião? Era 60, 50 por cada 100, 100 mil nascidos vivos. Hoje nós estamos aqui com 11, 12, 9, voltou agora um pouco, por causa exatamente da fome que está voltando aí, a desigualdade social, as pessoas estão sem, sem acessibilidade, até alimento, quanto mais a água. Então, a necessidade de tomar uma decisão certa. Eu acho que esse marco aí, regulatório vai. Eu, muita gente não acredita que em 2033 consiga fazer o que está se prometendo de 90 a 95 mas eu a gente tem que ter esperança tem que ter esperança porque está entrando profissionais que têm conhecimento esse marco foi discutido durante muito tempo e eu acredito que a educação como diz a educação tem que passar pela o, toda a comunidade e a educação inclusive dos gestores a escola de gestor tem que mostrar da necessidade de que se investir no saneamento isso aí envolvendo esgotamento, água potável e disposição de resíduos, e cuidado também com os efluentes e também com as águas pluviais, nós conseguimos consigamos, é, minimizar essas doenças preveníveis. é que eu digo, O problema é que são preveníveis e, e são vinculadas pela, pela água essas doenças.
1: Doutor Roberto, e o assunto do marco regulatório, que já fizemos pelo menos três ou quatro debates aqui, não houve um momento que ele esteve mais mais atiçado do que está hoje, o que é que houve que me parece que deram uma parada nesse tema, que foi tão quente em alguns momentos?
0: É, Geraldo, ele foi quente enquanto ele estava em discussão no Congresso Nacional, né? uhum. quando ele começou com uma medida provisória, depois virou outra medida provisória, depois virou um projeto de lei, então era a época da discussão. Agora não tem mais discussão, Ele virou lei, então, ou seja, lei é para ser cumprida. É, e os estados, todos do Brasil, estão correndo atrás de, de cumprir a lei, né, de cumprir as metas que a lei estabelece. É, eu sou um dos que não acredita que em 2033 vai estar tá universalizado como a lei determina. Ou seja, 99% de água e 90% de esgoto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa ter uma meta ousada para que as pessoas queiram cumprir atrás, se esforcem para ir atrás delas. Então, assim, se não vai ser 2033 e for 2035, 37, 40, já será um grande avanço. A região metropolitana do Recife, que é um exemplo, a nossa. A PPP que Pernambuco tem, é uma, é uma das mais bem estruturadas do Brasil. Ou seja, foi estudada em 2008, 2009 e foi contratada em 2011. Então, é uma PPP que já está. 2013, perdão. Uma PPP que já está madura, já tem mais de oito anos, precisa rejuvenescer? Precisa. Revisar as metas, revisar é, junto com os municípios, ou seja, alcance, chegar na ponta? Né? Precisa. Mas isso é normal, ou seja, um, uma coisa que foi estudada há dez anos atrás e continua sendo referência no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa entender o que é que o Marco quer, quais são os desafios que ele coloca os municípios se capacitarem para entender qual é a sua participação nisso né? e trazer é, a, a, essa discussão maior para o micro. Ou seja, hoje, se eu fosse prefeito, eu estaria escolhendo os meus canais, as minhas regiões é, de pior índice de, de desenvolvimento humano, maior incidência de doenças, para casar isso com o cronograma de obras que levem o saneamento para essas regiões mais pobres. Volto a dizer, a, des a desigualdade está no momento em que quem tem condições, ou seja, os prédios no Brasil inteiro, em todos os bairros nobres, dão suas soluções. Ou seja, fazem poços e aí a, a, a pergunta que você fez, pô, vai misturar a água da companhia de saneamento com a água de poço? A própria lei 11.445 de 2007, ela já dizia que não pode ter duas fontes de abastecimento. Uhum. Por quê? Porque realmente você não vai, se você tiver um incidente de contaminação com bactéria, com a Echerichia coli, por exemplo, né, você não vai saber de qual água veio isso. Porque a água da companhia de saneamento é uma água controlada. Ela tem milhares de exames que são feitos de laboratório, que são feitos em parceria, inclusive, com a Vigilância Sanitária. E a água de poço? Você olha ela cristalina, mas você não sabe como é que ela está do ponto de vista é, bacteriológico, de contaminação. Então, na hora que você mistura, você realmente perde esse controle. Então, eu acho que a gente precisa entender melhor o que a lei coloca, precisa ouvir os sanitaristas da área médica né, para fazer um, um grande acordo nacional de dizer o seguinte, rapaz, saneamento é saúde. Então, se a gente está com pandemia... Se Deus quiser, vai virar uma endemia né? e depois a gente vai se acostumar a conviver com isso. Mas não vamos abrir a guarda para outros tipos de contaminação, de doenças de veiculação hídrica, que continuam matando nas periferias sem aparecer nas grandes estatísticas nacionais.
1: Doutor Armando, qual é a relação entre a muriçoca e, e a água mal cuidada? Por que, que eu não vejo muriçoca em Miami?
3: Não tem não tem a água ali né, exposta, entendeu, Geraldo? Não, a muriçoca, ela, ela, ela é clode né, o, 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 é o, é, no, com a água, né, ele, ele põe o óvulo ali na água. né Se você não tem a água, você não tem nem a água do esgoto, não tem a água da chuva, a drenagem funciona muito bem e tal. Então, não tem a muriçoca.
1: Agora, doutor trigueiro nós não tivemos também algumas evoluções. Nós já fizemos debates aqui inteiros sobre filariose, por exemplo e campeão mundial de Filariosa era o bairro de Santo Amaro. Eu não sei se pararam de fazer essas pesquisas, mas me parece que não é mais. Houve alguma coisa que isso foi...
3: Santa Mário Santa não sei se você se lembra, Geraldo, ele teve um grande projeto de urbanização naquela região ali, Santa Mário, Santa Terezinha, Chié, Ilha de Joaneiro, né? Uhum. Aquilo era um alargado, tá lembrado daquilo, né? Ali ao, ao longo da Gaminor Magalhães. Teve né?
1: um, um, um controle Java, João Paulo... Dessa,
3: foi, do, ali começou da... com o doutor Miguel o doutor... Arraes, uhum. começou com o doutor Arraes, fez aquela urbanização, onde é inclusive a sede da Compesa hoje, né? Sim. Aquele prédio da Compesa que o doutor Roberto inaugurou, né? Era, era ali, então aquela região toda foi urbanizada né? saneada, né? aquilo foi feito tratamento de água, esgoto né? e, limpa, e coleta limpeza urbana, etc e tal é evidente que tem precariedade, tem dificuldade porque as ruas ficaram muito estreitinhas mas a, aquela área sofreu uma grande intervenção ali de, de, de urbanização. E você saneamento vê, então, integrado. Né? Saneamento integrado. Então você vê que ali você, era uma região realmente que tinha essa incidência e hoje você ouve pouco falar, porque de fato ela deve pouco existir, por conta de um grande investimento. Foi feito muito dinheiro ali, gastou muito dinheiro. Inclusive eu trabalhei naquele projeto, na época eu era da Coab, presidente da Coab, e nós fizemos intervenções muito importantes ali. Fizemos os canais de, de macro-drenagem, micro-drenagem, fizemos rede de esgoto, rede de água, né? e aquilo foi... Né? A, a prefeitura hoje faz uma coleta assim, bastante efetiva, tem aquela, aquele coleta porta-a-porta, -porta, etc. E aquela região ali é uma região que foi, vamos dizer assim, tratada. Eu acho que das, talvez das poucas periféricas da região metropolitana, aquela foi, aquela foi tratada.
1: Se as pessoas usarem os canais como fossas, qual a consequência? Não
3: resolve, né, Geraldo? Porque é isso tudo você joga, isso joga dentro do... do, do e Já isso... se
1: jogou no Rio Capobarito por muito a, tempo. Ainda né? continua
3: jogando, Geraldo. Não, não. É, aqui mesmo, leva, né? aqui, aqui mesmo, nós tínhamos, Eu acho que o número, o Roberto deve saber isso melhor do que eu, nós tínhamos aí cerca de 30, 40% de coleta e 20% de tratamento. Então, esses 20 eram coletados e jogados no canal. E os outros 60 eram jogados todos no canal e nos córregos. Uhum. Né? Por isso que nós temos nossas praias aí com uma série de problemas de, de poluição. Né? Porque isso vai para o canal, do canal vai para... Porque não tem outra alternativa. Por exemplo, Boa Viagem. Boa Viagem está todo saneado. Né? Tá? Se o sistema lá, Cabanga, não funcionar plenamente, coleta, vai para Cabanga, chega em Cabanga, joga ali no, no Cabaribe né uhum. isso, isso hoje parece que está... Nós estamos evoluindo muito no tratamento com a PPP, né, que foi desenvolvido aqui, nós vamos ver muito tratamento. Mas não tem alternativa né, a, nas regiões de onde você ainda tem muito, uma, muita área, né, que você pode desenvolver força tratamento individual, tudo bem, resolve. Mas como é que você vai fazer isso onde, no, em Boa Viagem, por exemplo? Vai fazer força aonde ali? Vai tudo ali para a rede, a rede leva, leva para a estação do Cabanga. Se a estação do Cabanga funcionar plenamente, trata tudo. Se não funcionar, rio né, e mar. Entendeu, né? O doutor Trigueiro, no
1: começo da pandemia, teve uma declaração do presidente, que repetiu um bocado, é, quando ele disse que não, o brasileiro não pegava essas doenças por conta do contato dele já permanente com água podre, com água suja, com isso, com aquilo. E, e eu quero lhe dizer o seguinte, que em água fria me diziam isso, olha, esse camarada está cheio de saúde ali, porque ele não pega nada. Se você botar o filho da rainha pulando nesse cano, ele se lasca. Mas ele aí não, ele já tem mais defesa do que a seleção brasileira. Até que ponto é certo esse tipo de argumento? De que se eu convivo com a sujeira, eu fico forte? Na verdade, o, o sistema imunológico das crianças, ele está em formação.
2: Muitas teorias dizem que você colocar essas pessoas em contato direto com... O, a natureza, o meio ambiente, a população, ele vai adquirindo algumas imunidades e algumas doenças. Tem uma teoria que aqui no canal do, do, do H. Menon, as pessoas, aquelas crianças que mergulhavam lá, fizeram alguns exames posteriormente, e aqueles que não morriam, ou que não adoeciam, tinham uma certa imunidade para hepatite A, que a hepatite A ela é transmitida pela orofecal, né? Fezes e a pessoa engole comida contaminada, como o vossuto, tá aí na inatuba, e como houve um surto também aqui em Itamaracá uma vez, com aquelas ostras que se comiam cruas ali, que depois os, o pessoal de Itá cima ficou revoltado, dizendo que, era, que não era verdade, mas que se comia aquela ostra crua, que a ostra é um filtro, né? Então uhum. as pessoas pregavam ali e teve, teve um surto de apartitear lá, lá na Itamaracá uma vez. E falando de Itamaracá, o canal de Santa Cruz, você se lembra que um, um grande industrial, dizem que perdeu a eleição por conta. Dos meninos anexéfilos que nasceu ali naquela região, Nova Cruz, Iraçuta, Maracá, foi é a deposição de mercúrio no canal de Santa Cruz. E ali os peixes contaminados, as rochas contaminadas, e as pessoas tomavam banho, e as gestantes que se alimentavam com aqueles peixes contaminados, tem uma incidência muito grande de anexéfilos, quer dizer, as crianças nasciam sem cérebro. Então, não é bem assim se adquire imunidade. Essa é a história da imunidade coletiva, e hoje estão preconizando que a imunidade coletiva superpõe a imunização, isso é uma falácia. Então, não, dizer, não vamos fazer a comunidade de rebanho, colocar todo mundo para descontaminar. Sim, vão morrer quantas pessoas para chegar a uma, 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 uma imunidade dessa. Então, isso não é argumento para não se fazer o tratamento da água, o tratamento do esgoto, a disposição final dos efluentes, do esgoto, dentro do, do, das estações de tratamento. Agora, eu, o Roberto falou aí uma coisa muito séria: os hospitais, na época que aqui estava tá havendo carência de água, a gente fazia muito poço artesiano. Tem um hospital aí, eu tive até recentemente com a presidenta da e depois fomos até a secretaria, a secretária da Infraestrutura, um grande hospital que tem poço que fornece água, em grande quantidade, baixo de todo o seu hospital, e paga tanta água como paga os outros Então, eu falei, não era justo pagar o mesmo valor da água que é minha, que eu estou disponibilizando para o meu consumo, que não estou tirando água da comunidade e se estou utilizando meu bom eu posso até pagar uma taxa de esgoto, lógico, tem que pagar esgoto, que eu estou utilizando esgoto. Mas hoje as estações de d'água que se faz dentro dos hospitais principalmente, ela sai de poço e passa pelo um processo de hormose reversa. Ela é tratada, ela é, tem um engenheiro é, clínico, nessa, nessa equipe de engenharia clínica tem um engenheiro químico que se faz a medição, de, e é obrigado até pela vigilância sanitária você periodicamente fazer análise fiscal química e análise biológica da água mesmo consumindo da compesa. O meu questionamento que eu faço ao doutor Roberto e doutor Afonso se quiser colocar também, nós vamos fazer todo esse, 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 esse essas ligações de, de, de água tratada nos, nas nossas tubulações, que se dizem que 90% 80% não sei o número da tubulação, que, por exemplo, é de, de Saturnino Brito. Você basta ter um dia sem água, dois dias sem água no prédio ou que a água chega escura. Porque ela vem tratando da estação, passa naqueles canos antigos e, e leva à contaminação. Às vezes, cano furado, despertado embaixo da terra que ninguém está vendo. Se esse marco regulatório vai contemplar a substituição desse, dessas tubulações antigas aqui no Recife e dessas cidades antigas também de tubulação há bastante tempo.
1: Bom, essa, essa fala de doutor Trigueiro eh, ajuda alguém que nos perguntava aqui. E ouvi uma, uma explicação de uma autoridade de que toda água tem que ser paga. Se eu tenho um poço, eu devo pagar por esse poço. Existe a lei dos recursos hídricos. Me parece que até agora ninguém cobrou, mas um dia isso será pago. É assim, doutor Roberto?
0: É assim. A tendência mundial é que a água é um recurso finito. Então, a tendência mundial é que todos têm que pagar por ela. É, participei de um debate uma vez é, na Espanha e se discutia o seguinte, poxa, quer dizer que o rico pode fazer um poço e tirar água e dizer o seguinte, eu não tenho que pagar a companhia de saneamento porque eu pego aqui a minha água. E aí a discussão lá era muito maior, é dizer o seguinte, daqui a 200 anos que direito nós temos de tirar água do subsolo, se a gente não sabe se daqui a 100 ou 200 anos a gente vai ter água de superfície. Então, ou seja, a gente tem que preservar essa água de subsolo para as gerações que sequer nasceram ainda. Então, se nós temos água de superfície, a gente tem que usar essa água, é a água que vem da chuva, que vai para a barragem, da barragem vai para a estação de tratamento. Então, ou seja, tem que usar porque o pobre não tem essa alternativa. É porque o nosso debate aqui ele fala de desigualdade. Uhum. Então, ou seja, o pobre não tem alternativa de fazer um poço profundo que tire água de qualidade. Às vezes ele faz um poço raso que pega água contaminada. Então a gente tem que olhar isso de uma maneira mais larga. Tá? Uhum. E, e aí teve uma pergunta que surgiu aqui, que é a questão é, de tarifa. Ou seja, como é que vai viabilizar fazer é, a esgotamento sanitário para áreas de periferia? A tarifa ela é pensada no estado inteiro, ou seja, ou então numa região inteira. Então ela tem que se compensar para você cobrar uma mesma tarifa, em alguns lugares você vai perder dinheiro e em outros lugares vai ganhar dinheiro. Essa é a equação é, econômico-financeira que tem que ser respeitada, para que todos tenham direito ao saneamento.
1: Eu já entrevistei um dia desses sobre uma negociação que teria sido feita em Alagoas do governo do Estado e que um dinheirão que estava entrando para o Estado, em cima desse negócio da PPP, eu também não sei se, se Alagoas se, se a coisa evoluiu ou entrou tudo nesse esquecimento que eu lhe disse há pouco, que acho que está esquecido?
0: Não, evoluiu sim, e aí eu, eu posso... Você pode anotar aí, Geraldo, para em 2030 a gente voltar e ver o case de Alagoas, tá? Ou uhum. seja, daqui a oito anos. Alagoas manteve a empresa estadual como a produtora de água, ou seja, ela vai captar, vai tratar e vai entregar essa água nas cidades e colocou o setor privado para fazer a distribuição, a coleta e o tratamento de esgoto. Dividiu o Estado em três lotes, na verdade vão ser quatro, mas três lotes já foram licitados na Bolsa de Valores de São Paulo. É, nós temos uma empresa que é canadense, que é a BRK Ambiental, que é a mesma que faz o esgotamento sanitário aqui, e tem duas outras empresas nos dois outros lotes. E ficaram 40, mais ou menos, municípios que faltam, regularizar. Então, ou seja, Alagoas vai ter a produção, é como o setor elétrico, é como se fosse a Chesf, faz a produção e distribuição da energia em larga escala, e a CELP faz a distribuição. Então, lá vai ter a Casal, que é a, que é a compesa de lá, né, fazendo a produção da água, e os privados fazendo a distribuição, coleta e tratamento. E a Agência Reguladora do Estado cuidando para que isso seja feito com eficiência.
1: Bom, o tempo da gente foi embora. Um abraço, doutor Jorge Trigueiro. Que qualquer dia virar novamente aqui para gente ficar pessoalmente se vendo de perto. E muito obrigado aos senhores que passaram por aqui e vão passar muitas vezes ainda, porque nós vamos escapar.
3: <risos> <risos>
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 91-478520.